0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Bonjour à tous. Euh, euh, et c'est alors Ça va être à la fois euh, l'occasion de, de parler un peu d'André Téchiné, ce qui est une façon d'être dans l'actualité, puisque à plus de 82 ans, euh, euh, à plus de 80 ans, pardon, André Téchiné euh, euh, tourne encore euh, des films, mais aussi euh, une façon de sortir de l'actualité, puisqu'on va essayer de tracer une perspective dans son œuvre et de voilà euh, qui euh, qui a commencé. Euh, 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 à la fin des années 60, avec son premier film, c'était Paulina s'en va en 69, donc on a quand même une, une carrière qui traverse des décennies et des décennies de, de cinéma français, presque 50 ans si je ne me, si me trompe pas, un hein, demi-siècle de cinéma français, donc on est à la fois dans l'actualité et dans, bah, dans, dans, dans l'historique aussi, hein, de toute façon, euh, alors... André Téchiné, c'est une, une grande figure du cinéma français qui a euh, commencé euh, assez jeune en tant que, que critique euh, dans la revue euh, Les Cahiers du Cinéma, euh, qui est passé à la, ré, à la réalisation euh, assez rapidement, je dirais, dans, la, dans le sillage euh, de, des aînés euh, de la nouvelle vague et de la post-nouvelle vague, comme ça un peu... Euh, euh, en queue de comète de ce qu'avait pu être euh, euh, le renouvellement générationnel du cinéma français euh, à la fin des années 50. Dix ans plus tard, euh, Téchiné euh, commence euh, comme petit frère voilà, de, ces, de ces grands aînés de la nouvelle vague, qui ont pu être euh, Truffaut, Rivette, Chabrol, etc., Et, mais aussi euh, Stache. Euh, Eustache, Garel, euh, voilà, toutes ces figures qui avaient euh, considérablement renouvelé le cinéma français. Euh, mais avec une, euh, une, une familiarité plus proche, avec une, une autre famille, sous-famille de, de ce cinéma français un peu euh, alternatif, euh, un peu, euh, voilà, euh, qui n'était pas l'industrie en quelque sorte, c'était. Euh euh, les, un compagnon de route aussi de, de, de la famille Diagonale qui est une, une sorte de groupe un peu moins connu, soudé autour du producteur-réalisateur Paul Vecchiali qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps et qui, euh, voilà avec des figures frondeuses, avait une sensibilité peut-être euh, euh, différente hein, à celle de la Nouvelle Vague euh, voilà, une espèce de famille euh, soudée peut-être sur d'autres traits dont, sur lesquels on pourra revenir euh, tout à l'heure euh, dans la filmographie de Téchiné, qui commence avec Paulina 120 en 69, qui démarre vraiment, enfin qui prend avec euh, Souvenir dans France en 75, il euh, y aura euh, Barocco, il y aura euh, Hôtel des Amériques, euh, Rendez-vous, etc. Enfin euh, voilà, Ma saison préférée, il y a plein de, de grands films de Téchiné euh, qui ont comme ça sillonné un peu les années. Il y a plusieurs traits qu'on peut euh, signaler comme euh, voilà, constitutifs un petit peu de, de cette œuvre. Euh, déjà... L'ancrage euh, très fréquent dans, la, dans sa région natale, qui est celle du Sud-Ouest, voilà, Sud-Ouest de la France, où il se situe euh, dans le décor duquel il se situe euh, bon nombre de ses films. Euh, il y a aussi une fibre romanesque évidente, une attention euh, de la part de Téchiné pour euh, voilà, le, le récit romanesque. Euh, qui vient euh, en grande partie de la littérature française. Euh, on parlait de l'ancrage provincial, mais il euh, y a aussi euh, ce grand récit qui est, qui, est, qui est aussi fréquent chez Téchiné, qui est celui de la montée à Paris, hein, qu'il a raconté dans euh, J'embrasse pas, dans Rendez-vous, etc., dans, euh, dans pas mal de films. Euh, Les orages de la passion, ça c'est quelque chose qui est aussi euh, très fort et très... Euh, euh, à, à quoi il a prêté attention dans un, dans un moment aussi du, du cinéma français, on va dire une espèce de virage des années 80-90 où euh, tout à coup euh, les auteurs étaient très attentifs aux aventures du corps des corps, de l'attraction des corps des énergies et de, voilà, des, des pulsions comme ça qui pouvaient euh, mobiliser, secouer euh, saisir les corps et Téchiné en a été un des, un des artisans en quelque sorte, il a beaucoup euh, voilà, dépeint les orages passionnels, l'espèce de bouleversement que ça provo peut provoquer dans un destin, une vie, etc. Il a été un des grands observateurs de ça, avec une sensibilité, euh, il faut le signaler, assez, enfin, souvent homo-érotique, voilà, une forme de fluidité comme ça dans les, dans les relations qu'il dépeint, et euh, aussi un, un goût, une, une attention très forte pour euh, révéler euh, des jeunes acteurs, il y a eu euh, notamment Bulogier dans Paulina s'en va, il y a eu euh, Juliette Binoche dans Rendez-vous, euh, Johan Libéraud avec Les égarés, enfin voilà, il a une attention, une, un regard porté sur euh, les jeunes corps, les, voilà, des, des figures qui arrivent comme ça dans le cinéma français et dont il fait souvent le pari de la, de la primeur, de la, de la fraîcheur comme ça et qu'il euh, qu aime à observer et que souvent il révèle hein, dans, dans ses films. Bon, euh, il a eu euh, comme ça euh, des acteurs fétiches. On pense à, à Catherine Deneuve, qui a joué dans, dans cinq ou six de ses films. Je n'ai plus le compte exact, mais elle a été, elle a vraiment habité comme ça euh, son, son cinéma, jusqu'à même très récemment avec Le, le lieu du crime, euh, qui était un de, ses, un de ses derniers films. Et puis, euh, Téchiné a aussi, on pourra, on pourra y revenir de toute façon, une, une impétence pour euh, ce qu'on peut appeler le fait divers. Voilà, le fait divers, euh, c'est pas forcément des histoires criminelles ou, ou, ou séries noires, etc., qu'on peut rapprocher, au, attacher au fait divers, mais c'est souvent des cas insolites, des, des, voilà, tout ce qui peut se rattacher à cette rubrique, qui révèle par un angle quotidien, ordinaire, comme ça... Euh, euh, certains euh, voilà certains visages de la société française il aime bien par euh, en, par le truchement du fait divers à saisir des, des traits d'époque et à nous parler de bah, voilà de notre société à travers cela donc s'adresse à un paysage euh, voilà un, un paysage du cinéma de téchiné j'en passe par là parce que j'ai pas tellement voilà, j'essaie de ne de ne pas déflorer un peu le la teneur de ce film-là qui repose sur, sur pas mal de surprises et sur une, une sorte de, de tension latente, donc ce serait dommage de la, de la déflorer. Euh, ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'ici, on est dans la veine sud-ouest du cinéma de Téchiné et on est dans la construction d'une sorte de relation passionnelle, fusionnelle, insolite. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. On parlera du, du titre qui fait référence à un autre chef-d'œuvre du cinéma, j'en parlerai plus tard. Et vous allez voir ici aussi la tension renouvelée de, de Téchiné pour les jeunes acteurs, et puis la fibre romanesque qui s'exprime à travers, à travers tout le film. Donc voilà, j'espère avoir planté les bons repères. Je vous propose que nous regardions le film ensemble, et puis pour tous ceux qui le souhaitent, à la fin de la séance, on reprend, on discute, on revient sur le film, on livre une lecture, une analyse, etc. Et puis on pourra euh, euh, bien sûr échanger. Voilà, je vous souhaite un bon film et puis euh, à tout à l'heure. Bien, c'était euh, Les âmes sœurs d'André Téchiné, qu'on voilà, qu a, qu a découvert euh, cet après-midi. Euh, un film, comme je vous le disais, qui s'inscrit dans une euh, certaine tradition, on voit bien laquelle, euh, tradition euh, romanesque euh, du cinéma français, où il s'agit de raconter euh, une passion en tant qu'elle est, euh, non pas euh, une passion comme les autres, mais, mais en tant qu'elle est insolite, irréductible et euh, unique euh, en son genre, et même euh, assez euh, sulfureuse par bien des aspects. Une euh, première chose qui, qui peut sembler, euh, enfin, euh, un point que je précise, c'est que euh, pour qui se plonge un peu dans l'histoire du cinéma, le titre du film n'est pas sans évoquer un chef-d'œuvre euh, qui avait pour qui partageait le, le même sujet, à savoir l'inceste entre un, entre un frère et une sœur. Euh, C'était un film euh, suisse euh, euh, des années 70 qui s'appelait L'Âme-Sœur L'âme sœur de Freddy Murer, qui est un, un film absolument magnifique, mais qui se passe dans les alpages, dans les hauteurs, au sein d'une famille, euh, une famille nucléaire, hein, le père, la mère et les deux enfants, euh, une, une jeune fille adolescente et un garçon. Euh, le tout euh, dans les cycles de la nature, des pâturages euh, d'un temps euh, comme ça cyclique et chronométré par une horloge bien précise euh, et où euh, l'irruption de l'inceste entre le frère et la sœur marquait une forme de révolte voilà, incandescente contre euh, l'ordre familial, etc. et brisait complètement euh, ce carcan. Voilà, donc, euh, quand, quand on considère les deux titres, l'âme sœur, les âmes sœurs, et un sujet commun, on, peut, on ne peut pas ne pas se dire qu'il y a voilà, une sorte, sinon d'allusion ou d'hommage ou que sais-je, euh, entre les deux, qui, voilà, qui est quand même assez, euh, assez frappante. Alors ici, l'inceste, c'est tout autre chose. Hein, il ne s'agit pas de, n'est pas du tout traité sous l'angle sous du scandale ou de. Ouais, le côté sensationnel euh, qui pourrait y avoir, euh, euh, ou alors euh, extrêmement dramatique, euh, qui pourrait s'attacher à ce, à ce sujet-là. Euh, c'est autre chose ici, c'est une drôle de, de, de non-concordance des temps, en quelque sorte. Hein. Tout est lié à une sorte de désynchronisation entre... Euh, les différents personnages, le vécu, enfin le passé et le présent, euh, des, temps, des temps qui se mélangent et qui n'arrivent pas à s'accorder. Et euh, ce qui est assez intéressant avec le film de Téchiné, c'est qu'on y reviendra de toute façon, mais c'est que l'inceste est quelque chose... Euh, c'est assez original la tournure du récit, puisque c'est quelque chose qui a déjà été vécu et qui, au moment où il se profile, ne compte presque plus parce que quelque part, c'est déjà un interdit qui a été franchi. Et ça n'est plus une problématique au moment où il se, il se dessine dans le récit. Ça qui est assez, euh, assez original et qui va permettre de croiser les parcours de ces, de ces deux personnages, hein, qui sont fusionnels, le frère et la sœur, Jeanne et David, euh, et de, de dessiner comme des arabesques leurs parcours qui finissent comme ça par, par diverger. Euh, alors, bon, il, Téchiné prend pour point de départ, en effet, une, euh, un fait d'actualité, c'est-à-dire le retrait des troupes françaises du Mali. Euh, ça, c'est assez fréquent chez lui, euh, l'idée de... Alors, je parlais de faits divers au début. Oui, il s'inspire des fois des faits divers. En tout cas, il y a une, une façon d'aller chercher comme ça, euh, dans l'actualité, dans des faits d'actualité, une inscription. Parce que souvent, c'est une façon pour lui, pas tellement de surfer sur des modes ou sur des, voilà, des sujets qui seraient dans l'air du temps, mais de, de marquer le moment où se passe le récit. C'est une forme d'ancrage de, de, historique. Et l'histoire, elle peut être très contemporaine. C'est ce qui se passe, en effet, à l'heure actuelle. Hein. Euh, voilà, on a tous lu ça dans les journaux. Où, ou vu ça euh, aux actualités, voilà. c'est euh, euh, une façon d'inscrire de, de, le récit à un moment précis, voilà, à un moment de, de l'histoire contemporaine. Il a traité des sujets historiques, il a fait des films historiques, des films en costume, euh, il y a eu euh, récemment Nos années folles, qui se passait dans les années 20, euh, il y a eu Les Sœurs Brontées, euh, il y a eu même Les Égarés, qui étaient pendant la seconde guerre mondiale. Euh, voilà, il a tourné des, des sujets d'histoire. Euh, mais quand euh, ça se passe de nos jours, c'en est pas moins pour lui euh, l'histoire aussi. Et souvent, il faut comme ça euh, dater, marquer, trouver une empreinte pour relier comme ça au, au, monde, au monde contemporain. Et donc c'est un point de départ ici. Hein, c'est vraiment, un, vraiment un postulat. Euh, on quitte très vite le Mali, mais on a des premières images comme ça qui sont très euh, euh, de de texture documentaire. Bon, c'est de la fiction, bien sûr, mais on a l'impression que c'est filmé euh, voilà, presque avec un caméscope, quelque chose de, de, des images un peu amateurs, hein, ce qui est assez frappant euh, au début du film. Puis ensuite, on retombe dans un régime de fiction avec une patine un peu plus marquée. Mais au début, il y a une forte impression documentaire. On comprendra pourquoi, puisque ces images reviendront. Mmh. Euh, plus tard dans le récit, elles seront une sorte même de, de déclencheur, puisqu'un brigadier, euh, camarade du soldat euh, David Faber, reviendra apporter euh, ces images-là euh, euh, à sa sœur. Mais, euh, euh, je dirais, ce, bon, ce qui est vraiment le, le, la cheville ouvrière, le pivot, euh, euh, l'axe principal du film, c'est l'amnésie, l'amnésie du personnage principal, David, qui a sauté avec son tank, sur une, sur, enfin avec son camion, sur une mine antipersonnelle, enfin une mine, une mine voilà, euh, et qui euh, perd la mémoire complètement, qui se retrouve même grand brûlé, hein, il a le torse comme ça, euh, euh, tout à fait abîmé, il est à l'hôpital des Invalides, et le premier élément euh, du récit, c'est la perte de mémoire, l'amnésie, euh, qui peut être... C'est vraiment euh, un, un élément de fiction qui a été beaucoup utilisé. C'est même parfois un ressort facile, on pourrait dire l'amnésie. Une tarte à la crème, euh, euh, voilà, un personnage amnésique, etc. Il y en a eu tellement. Et c'est souvent utilisé euh, voilà, comme un artifice de fiction. Et ici, ce qui me semble particulièrement marquant, euh, notamment au début du film, c'est que Téchiné n'en fait pas du tout un effet de manche. Il prend ça très au sérieux et il va euh, montrer ce que c'est ben, le parcours médical du personnage. Et euh, encore une fois, dans un régime très euh, descriptif, hein, où on va suivre toutes les étapes de sa... Comment on, comment on appelle ça Par réhabilitation, mais... Euh, euh, voilà, de toutes les étapes médicales qui se suivent les unes après les autres, euh, où euh, euh, on a ici affaire à un personnage qui... Euh, qui traverse grosso modo une sorte de seconde naissance. Hein il renaît une deuxième fois, il apprend toutes les étapes cognitives euh, euh, nécessaires, et Téchiné, très sérieusement, avec une, voilà, une forme de conséquence, enfin il est très conséquent avec lui-même, va suivre un petit peu toutes ces étapes pour installer le personnage comme une... Une sorte de page blanche, en quelque sorte, hein, une forme de naissance, se nourrir, le langage, marcher, etc. Petit à petit, vraiment, il y a un truc de, euh, presque d'accouchement. On a un personnage qui est au milieu de sa vie, bon, qui est encore jeune, mais je dis au milieu de sa vie, il a la vingtaine, etc. C'est-à-dire euh, c'est un personnage qui naît adulte. Voilà, hein, c'est une espèce de particularité d'insolite. De, 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 à partir duquel euh, Téchiné travaille souvent ses, ses récits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un personnage qui naît adulte, euh, que cette page blanche comme ça, qui, euh, qu -ce que, par quoi ça se traduit euh, Évidemment, c'est euh, euh, un personnage qui va débarquer dans une situation qui le précède, un, un lieu qui le précède, une histoire, des histoires comme ça qui, qui le précèdent et qu'il ne connaît pas, dont, une, dont il ne maîtrise pas les règles. Et euh, tout va être une sorte euh, à la fois euh, d'apprentissage et en même temps de, de rejet, hein, du passif de tout ce qui est euh, constitué, inscrit, de tout ce qui, est, euh, voilà, de tout ce qui euh, euh, traînait derrière lui. En quelque sorte, il va y avoir une, euh, une façon à la fois de, de s'en emparer et de le rejeter. Mais ce qui est intéressant, ça va être, euh, bon, voilà, euh, bien sûr, la rencontre avec la sœur, la relation qui... Qui naît euh, petit à petit, mais euh, d'abord, le lieu. Alors, ben, je parlais du sud-ouest, c'est la région, enfin, l'Occitanie, c'est la région natale de, de Téchiné. Il aime beaucoup euh, inscrire ses récits dans ce, dans, cette, dans ce lieu, dans ce décor. Il, on sent qu'il y a une sensualité euh, très nette à filmer ces lieux, hein, qu'il est intéressé par la, voilà, la conformation de ces lieux le lac, euh, la, la demeure, le domaine, la forêt, etc. Euh, une forme de sensualité à suivre les courbes d'une rivière, à, à se promener sur les rives du lac. Euh, les, voilà, une vraie appétence, une vraie, un vrai goût comme ça pour, euh, pour ces lieux. Et euh, pas, euh, ce ne serait pas, euh, je dirais, une approche de carte postale euh, voilà, avec des régionalismes, enfin... Euh, non, euh, il prend plutôt une saison hivernale, automne-hiver, comme ça, et il en filme aussi une forme d'âpreté et tout. Mais euh, il va confronter, c'est ça qui est, qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'il va confronter l'amnésie de son personnage, j'ai cette façon de naître adulte, euh, à euh, une petite ville, un hameau, un bourg, je sais pas comment on peut dire, euh, qui est presque encroûté dans ces histoires. C'est un lieu euh, où, les, où les histoires sont presque figées à force de, de stagner. Euh, c'est un lieu où il y a des fantômes. Alors, ce pas des fantômes du fantastique ou, euh, ou du surnaturel, mais c'est des fantômes du passé. Il y a plein d'histoires qui traînent, qui rôdent. Euh, la mer qui s'est installée là, le restaurant qui n'a pas marché, euh, le propriétaire du domaine, qui est joué par André Marcon, qui s'appelle Marcel, qui lui aussi, on sent qu'il y a une forme de passif, hein, euh, un désespoir, comme ça, qui règne sur les lieux, les petites histoires de la ville, etc. Enfin voilà, il y a tout ce, toutes ces histoires qui traînent, qui rôdent, qui euh, forment comme le contre-champ de l'amnésie. Hein, C'est... Euh, c'est une histoire qui ne veut pas passer alors que l'amnésie a fait table rase. Voilà, on a comme ça euh, la confrontation d'un personnage amnésique avec des lieux qui ne cessent de raconter quelque chose, qui ne cessent de faire refluer les vieilles histoires, qui euh, voilà, qui est un peu pris comme ça dans une gangue euh, d'histoires dont des fois on voudrait bien se passer. Alors là, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui vont se passer. C'est évidemment la, la relation avec la sœur qui est... Euh, au cœur du film, qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages euh, Qu'est-ce qui se produit Alors d'abord, euh, des retrouvailles, c'est assez évident, des retrouvailles, euh, une euh, prise en charge, une façon de cohabiter, on se retrouve euh, voilà, à, à habiter ensemble et à devoir euh, gérer les troubles, le manque, les, le, le, euh, par quoi se traduit cette, cette amnésie, et puis les blessures du personnage. Donc... Euh, euh, le personnage de Jeanne, Jeanne Faber, qui est joué par Noémie Merland. Encore une fois, je disais, hein, c des, ces jeunes acteurs chez Téchiné, c'est très important. C'est quelque chose qu'il aime filmer là aussi, euh, sur quoi ils fonde beaucoup de ces films, c'est voilà, la révélation d'un jeune acteur. Alors bon, là, ces acteurs qui ont déjà euh, de l'expérience derrière eux. Hein. Benjamin Voisin qui joue... Euh, David, euh, on l'avait vu dans Illusion perdue de Xavier Giannoli, hein, on l'avait peut-être vu. <rire> et puis Noémie Merlant, bon, on l'a vu dans plein de choses, euh, Portrait de la jeune fille en feu, etc. Enfin, elle a joué vraiment dans énormément de films. Mais euh, voilà, c'est quand même, malgré tout, ils ont peut-être euh, quelques années d'actorat de, de, derrière eux, mais ce sont quand même des corps assez frais dans la fiction française. Et Téchiné aime bien les faire passer par chez lui pour... Euh, voilà, pour amener euh, ce, cette vigueur, cette énergie de la jeunesse, quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Euh, donc il va s'intéresser à cette relation entre frère et sœurs, dont on sent très vite qu'elle est reconfigurée par l'amnésie. Elle est reconfigurée, elle n'est plus exactement une relation entre frère et sœurs, elle est autre chose. C'est-à-dire que le corps amnésique, le sujet amnésique, ne se souvient pas qu'il est frère, n'a pas l'expérience frère ancrée en créant lui, puisque la fraternité est une histoire, une, une sédimentation d'expériences hein, euh, qui ont été balayées par l'amnésie. Par euh, donc il n'est plus exactement frère, donc qu'est-ce qu'il est, -ce qu est, hein, est euh, euh, Parce que cette histoire, elle existe toujours, elle est toujours sédimentée chez la sœur. Hein. Donc c'est de cette zone d'ambiguïté, de trouble que le film va, 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 va s'emparer, euh, qu'il va creuser, se saisir, scène après scène, avec les soins, les soins qui sont aussi euh, ambivalents, parce qu'on voit qu'il euh, y a une forme de désir aussi qui, qui est latent dans, ce, dans le fait de passer la pommade, de dormir dans le même lit, euh, de, voilà, de, de fonctionner presque comme un couple. Hein, C'est vraiment le... Euh, ce qui se passe à ce moment-là. Et petit à petit, il devient euh, voilà, le, le sujet se dessine, mais Téchiné le, euh, le traite comme une décoction lente. Hein. Ça n'apparaît pas tout de suite que ça va être un film sur l'inceste. Et d'ailleurs, est-ce vraiment un film sur l'inceste Est-ce qu'on peut dire que c'est le sujet principal Pas exactement. C'est un motif qui est contenu au cœur du film, mais qui ne va être révélé que très lentement et comme un, comme un motif du passé comme ce passé dont on aimerait bien se débarrasser, euh, ce passé pesant, lourd, euh, quelque chose voilà, euh, qui ne concerne pas seulement le frère et la sœur, mais peut-être aussi le personnage de Marcel, hein, qui lui aussi euh, comme ça, voudrait rompre les amarres en quelque sorte. Euh, il hein, y a toute une scène où on le voit euh, comme ça, c'est un personnage qui se travestit, et euh, David l'empêche de se noyer, quoi. Hein. Il avance comme ça dans, dans le lac. Il y a cette scène-là qui est assez, euh, assez forte. Voilà. Donc ça reconfigure la relation. Et le film étape par étape au contact de cette nature, de cette forêt qui est presque originaire, qui est la forêt peut-être euh, des pulsions, de l'inconscient, quel, de, de quelque chose qu'on voudrait cacher, euh, retenir, etc il euh, y a euh, comme ça un, une sorte de compte à rebours de moins, moins un compte à rebours qui engage une idée de suspense c'est pas tellement un suspense ici mais on va dire un sursis il y a un sursis dans cette maison un double sursis le premier sursis c'est que ben, la propriété va être vendue donc les personnages savent qu'ils n'habiteront pas toujours ici mais ils ont quand même encore un peu de temps et puis il euh, y a un deuxième sursis qui est le fait que David récupère quand même petit à petit, la mémoire, et que cette zone franche que les deux personnages habitent, cette parenthèse dont ils peuvent bénéficier pour recommencer leur relation, elle va forcément arriver à un terme très vite, puisque on le voit dans le film, c'est le moment où eh ben, ça déborde, la limite est franchie, l'inceste reparaît, et là, euh, Jeanne est obligée de, de dire à son frère ce qu'il s'est passé, ce qui s'est déjà produit entre eux, et quelque part, ça met un, presque un coup d'arrêt à à leur vie commune. Voilà, donc euh, euh, c'est toute cette progression-là, c'est toute cette relation flottante entre les, entre les deux personnages, les lignes de fuite sur lesquelles ils sont pris aussi, parce qu'il euh, y a plusieurs euh, régimes dans le film. On a parlé d'un régime un peu euh, documentaire au début, je l'élargis, je dirais, à tout ce qui est frémissant dans le film. Il y a un régime frémissant, souvent une caméra assez fébrile, assez heurtée, comme ça, qui, euh, qui a envie d'être près des personnages, qu'on qu sent mobile, euh, animée, vibrante. Et puis, il y a un régime plus posé, plus narratif, on va dire, plus, euh, voilà, euh, plus formel, avec... Euh, par exemple, les grandes virées en moto entre David et Jeanne qui filent à travers le paysage, etc. Voilà, on, on, on oscille un petit peu entre, entre ces deux pôles, euh, comme euh, il va y avoir aussi une, une nécessaire confrontation, une oscillation, une tension entre la, la tentation de vivre en autonomie, le frère et la sœur fusionnels, comment est-ce qu'on peut... Euh, vivre hors du monde, dans une espèce d'utopie que serait euh, ben voilà, cette, cette, cette vie à deux. Euh, et puis euh, la communauté qui est là malgré tout, le village, les autres, les autres qu'il faut bien intégrer dans l'équation, c'est-à-dire les autres, c'est le monde. quoi voilà, Comment euh, retomber dans la société euh, euh, qui est toujours là. Alors il y a le personnage de la mère, mairesse, jouée par Audrey Dana, euh, puis il y a euh, tous les, les, les petits personnages, enfin les personnages secondaires qui peuplent comme ça le, le village avec ses enjeux et tout, et, le, et aussi les, les souvenirs qu'il ramène pour, pour compléter le tableau. Donc on a comme ça un film qui, euh, qui est très souple, très élastique, qui oscille entre euh, plusieurs registres, qui à chaque scène entretient un peu le, le, le feu du, du romanesque en quelque sorte, hein, c'est-à-dire euh, Faire bouger les enjeux entre ces, ces quelques personnages. Il y a un nombre, un nombre assez réduit de personnages euh, principaux. Trois, quatre, si on étend au personnage de Rachel, euh, la mairesse, mais disons surtout les trois les euh, en sursis dans ce, dans ce domaine qui va bientôt être vendu euh, et les comptes seront soldés. Mais, euh, mais voilà, donc, relancer le romanesque à chaque scène, c'est. Évidemment, faire, faire bouger cette relation, la révéler couche par couche. Là, tout, tout le rapport au passé est évidemment euh, important parce qu'il reflue par vagues successives. Hein, ça revient petit à petit. Euh, et puis, euh, bah, ce motif enfoui, le refoulé, en quelque sorte, hein, de l'inceste euh, euh, qui finit par surgir, mais qui n'est pas exactement un événement parce que euh, c'est induit euh, de plein de façons par... Euh, je parlais de, du soin, mais il y a aussi euh, plein d'autres choses. Par exemple, lors de la scène de l'anniversaire euh, l'anniversaire de, de David, qui a passé déjà un an dans le, dans le village, il euh, y a la, une petite amie, euh, qui, enfin, qui est l'adjointe au, enfin, au maire, mais qui est une assistante à la mairie, qui, euh, visiblement, lui fait des avances, qu'il refuse, qu'il rejette, pour euh, voilà, danser ivre sous la neige, mais... Euh, et voilà, il y a une façon comme ça de, de, de toujours relancer les dés, de toujours euh, reconfigurer les enjeux qui rend le film assez surprenant finalement. C'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on ne sait pas exactement euh, là où il se dirige et tout l'enjeu est de tracer des trajectoires, d'inventer une espèce de relation originale, comme on a dit encore une fois, une sorte de, de table rase de la relation entre un frère et une sœur. Et, euh, d'aller jusqu'à cette bon, conclusion ouverte, parce que, quelque part, le film n'est pas euh, n'est pas très définitif. Hein. La fin est, est assez large, où euh, frères et sœurs se retrouvent euh, dans la mer, encore une fois, avec cette caméra très précaire qui semble chavirer sur elle-même, et on ne sait pas très bien ce qui va advenir où, où on en est. On a quand même, semble-t-il, atteint un stade de pacification, mais encore une fois, la fin rebat les cartes. Et euh, voilà... Pour moi, il, voilà, le film est quand même euh, manifestement le, le représentant d'un romanesque français qui est passionné par euh, ce genre de nœuds, de nœuds de nœud entre des personnages, de, de, de destin à dénouer, d'opposition entre euh, la subjectivité et le monde extérieur. Euh, qui le rend, voilà, qui le rend à la fois, euh, on, on, on le reconnaît, il y a une façon, on peut l'identifier à, à toute une histoire. Bon, ça peut, ça peut résonner avec les films de Truffaut, avec euh, avec plein, de, avec des modèles possibles. On remonte à Renoir, on remonte très loin à Grémillon dans le dans le cinéma français. Alors, il y a toute une lignée comme ça qui, qui pourrait mener jusqu'au film de Téchiné. Et puis en même temps. Euh, euh, L'idée de, voilà, de coller à l'actualité, de trouver des nouveaux cas comme ça, d'inventer euh, des relations, c'est aussi euh, ce qui fait un peu la, la spécificité de ce film. Mais voilà, j'ai l'impression que je parle depuis très très longtemps, <rire> n'hésitez pas, oui, allez-y. Bon, euh, bah je je t'amène le micro.
0: Oui, on a oublié de parler d'un personnage qui est important quand même dans le film, c'est le chien, d'autant plus qu'il est le symbole de la fidélité et qu'on a l'impression que, malgré l'amnésie, le frère garde une fidélité à cet amour qu'il a eu pour sa sœur. Alors effectivement, c'est intéressant qu'il ne se souvienne pas, et, et il y a une espèce de déséquilibre, parce que la sœur se souvient. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage de Marcel, qui, les âmes sœurs, qui, lui, en fait, joue... Euh, il, il est les deux, et on retrouve le couple du frère et de la sœur dans ce personnage. Euh, il voilà, si, y a ple plein de choses à dire et il y, y a une scène euh, qui est très belle et qui, re, qui, qui pour moi est importante parce que quand on a connu un peu, bon, je pense que d'autres que moi dans cette salle ont connu des, ce que c'est que de vivre dans un petit village où effectivement il y a toute, toute l'histoire, euh, les histoires intimes, on les connaît plus ou moins d'ailleurs il y a un film récemment qui a été fait euh, avec Bouli Lanners je crois on avait ensemble. Enfin, bon bref, ça, c'est une parenthèse. Il se passe en Irlande Oui, oui il, il a perdu aussi la mémoire. Ouais. Et, euh, et où, effectivement, par exemple, la mairesse, elle détient, en plus elle est médecin, si j'ai bien compris, et elle détient beaucoup de choses, elle sait beaucoup de choses. Et il euh, y a une scène qui est magnifique, c'est quand elle, elle trouve un, un, une petite maison et que, de fait, la sœur va vivre avec le frère. Et elle lui dit, mais c'est émouvant parce qu'elle lui dit, mais je lui ai fait les soins, il est, il est guéri physiquement, il n'a plus besoin de moi. Mais on a l'impression que pour le village, c'est presque évident, enfin le village, enfin elle représente le village, qu'ils euh, vivent ensemble. Et, et, et alors ensuite, la scène du, du, de la fête aussi, de l'anniversaire, il lui dit quand même clairement à son ancienne euh, amoureuse, qu'il est amoureux d'une autre femme. Donc voilà, il enfin, y a plein d'autres choses à dire, mais je trouve que, pardon, que le chien... Euh, en plus, je crois que Noémie Merlan, si je me souviens bien, elle, est, elle, est, elle adore les chiens, elle en a un. Alors je ne sais pas si c'est le sien qui joue dans ce film ou si c'est dans l'autre, le, le précédent euh, qu'on a vu ensemble. de, Non, euh, non pas l'innocent. Enfin bref, donc on, on, je ne sais pas si c'est le sien, mais en tout cas, euh, c'est un personnage qui est vraiment important et, qui, et, et elle a presque le. Comment dire Elle a un rapport absolument incroyable à son chien, qu'on qu peut, qu peut retrouver dans le rapport à son frère finalement. Elle lui est très, très attachée, très intime.
1: Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que le, le, la présence du, du chien, elle, est, elle fait le lien comme ça entre, entre tous les personnages, hein, quasiment. Et puis, c'est l'animal, il est muet, il ne parle pas. C'est une sorte de regard, presque, aussi, hein, celui qui est posé sur tout ce, ce petit monde. Et puis, tout le film est tendu entre l'avant et l'après. Et c'est une question d'identité aussi pour David. Hein. Qui est-ce que j'étais avant Il a presque envie de s'en débarrasser, de ne plus savoir. Le, il le dit, hein, le monde militaire, veut le mettre de côté, il est surpris de retrouver un goût pour la moto, etc. Et il y, y a un moment très beau aussi, c'est je trouve, quand, à la fin de son... quasiment la fin du traitement aux Invalides, à l'hôpital des Invalides, où on lui tend un miroir, et puis l'infirmière lui dit euh, « Voilà, c'est vous voilà. !» Et Téchiné cadre sur l'image dans le miroir. Et, et ça a l'air de rien, c'est très simple, mais qui, qui sait qui, qui sait Moi euh, voilà. Et euh, à mesure que David va apprendre des faits de son passé, ces faits lui sembleront toujours étonnants, bizarres, curieux, presque euh, ne cadrant pas complètement avec lui-même son, son « moi d'avant » est un inconnu, en quelque sorte. Et, et voilà, l'identité n'est pas évidente, elle se reconstruit pièce par pièce, et c'est euh, ça qui est assez beau dans le film. Je disais euh, que, le, oui, l'amnésie, le, le, c'est souvent une tarte à la crème dans le cinéma, c'est un, un artifice d'écriture, etc. Mais là, elle est, elle est vraiment investie. Et pour rebondir sur euh, la façon dont chaque scène invente de manière très simple, comme ça... Euh, de... Il y a des idées de situation assez folles. Euh, moi, je repense à la scène de La Grotte, où, euh, où David, c'est quand même assez tordu, je veux dire, il construit un lit, quoi. C'est presque... <rire> oui, ouais, c'est oui, assez... C'est le lit. Alors vraiment, c'est le, le, presque le lit en dehors du monde, en dehors de la maison, euh, dans, ce, dans cet espace préhistorique euh, qu'est la grotte. En plus, on voit les peintures pariétales. À un moment, au musée, euh, enfin, je dire, presque revenir à un stade préhistorique, euh, d'avant l'interdit. Quoi C'est parce que l'interdit est social. Hein, l'interdit est, est dicté par les lois de la vie en société. Mais euh, et il voilà, et y a, et, ça a l'air très simple, mais quand on y pense, à, chaque, à chacune des scènes, il y a une espèce d'idée vertigineuse, comme ça, parfois, qui apparaît et qui est... Euh, ça pourrait être ridicule, ce, ce lit comme ça, posé dans la grotte. On pourrait se dire, t'es chiné, tu exagères. Et il arrive quand même à, à l'inscrire à dans, le, dans le dessin principal. Donc le film est quand même euh, très surprenant. Et puis, alors, pour, pour rebondir encore une fois sur le chien, euh, c'est vrai qu'il traverse tout le film. Et puis, il euh, euh, y a le parcours du personnage de Jeanne qui, à la fin, devient maître, fin fait la formation de, de maître chien, je sais pas, je sais pas comment, de sauveteuse, voilà, de sauveteuse euh, cynophile. Euh, avec, euh, voilà, avec son chien, donc il y a, euh, encore une fois, euh, est-ce que c'est un substitut au couple impossible Est-ce que euh, ce chien, il est avec elle, il est à ses côtés sur la plage aussi Il y a cette image où on la voit en maillot de bain, euh, assise sur la plage, regardant vers l'horizon, et le chien à côté, qui est un peu le, la place de, de l'amoureux impossible, quoi, en quelque sorte. Hein. Oui, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il est, euh, il est mis dehors, à la niche, quoi, en quelque sorte. Hein. Il retourne dans la maison, le soir, quand, quand c'est l'hiver, il se met à faire froid, il revient dans la maison, et à partir de là, il y a une bascule et, qui nous entraîne vers euh, le retour de l'inceste. C'est marrant, parce que le chien rejoint le tableau familial, un, un truc se reconstitue, et c'est à ce moment-là, c'est ce soir-là, hein, où il se met à neiger, etc., que, euh, que ça va basculer. Ça ah oui. Attends, oui.
0: Je parlais de la fin, où ils se retrouvent tous les deux sur la plage, puisque vous faites référence à la scène où elle est assise dans le sable avec le chien à ses côtés. Mais à partir du moment où euh, le frère revient, dans vraiment les dernières scènes, Flambeau a disparu. Donc effectivement, il a pris la place peut-être du frère, mais le frère a repris sa place. Voilà.
1: C'est assez ouvert, hein, donc euh, c'est ouvert à l'interprétation. Le récit est constitué d'ellipses, hein, c'est-à-dire que les ellipses, c'est que, que des sautes en fait, d'un moment à l'autre. Euh, on a un récit qui se déploie sur plus d'un an, et qui est fait de, qui est feuilleté comme ça de scènes assez courtes, avec séparées par des ellipses. Il n'y a que des trous en fait. Hein. C'est un récit en pointillé. Euh, et donc, euh, il laisse plein d'espaces vide, plein de, de moments indistincts comme ça qui sont laissés à la libre discrétion du spectateur et à son interprétation. Hein. Euh, on s'infiltre dans le film par ce qui manque, par ce qui... Euh, parce qu'il sépare les scènes et les trous entre les scènes en quelque sorte hein, ça avance vraiment au pointillé c'est une, une forme de, de récit euh, presque impressionniste hein, par, par petites touches comme ça, euh, avec des moments très concrets, c'est vrai, mais qui avance euh, euh, voilà, par, euh, par un feuilleté de scène assez euh, ciselé
2: ouais, Moi je trouve que c'est un, <rire> un film assez stabilisant en fait, dans, dans le sens où euh sur la question du désir, en fait, parce qu'on a tout le début qui est vraiment intéressant, comme tu disais, sur le, ce comment dire, ce corps qui doit se reconstruire, en fait, puisqu'il est, il est dans le coma, etc. Et donc retrouver la possibilité de, comment de se déplacer, etc. Mais aussi de retrouver une place dans le monde et aussi de désirer, forcément, puisque c'est quand même quelque chose d'important chez Téchiné, il me semble. Et en fait, ce qui me surprend dans ce film, c'est que, pour la question de l'inceste, je sais pas... Euh, moi, j'ai l'impression de l'avoir vu venir euh, d'assez loin, et euh, bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, que ce qui m'a vraiment surpris, c'est que ça... Euh, comment dire Ça désamorce tout, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le film devient la question de euh, comment renoncer, en fait, à, au désir, quoi, quelque part. Ouais, Parce qu'on ouais, n'a ouais. pas du tout la, la question de lui, euh, ce qui pourrait, euh, justement... Euh, se reconstruire en, aussi jusqu'à pouvoir désirer quelqu'un d'autre que mmh. sa sœur, peut-être, mais euh, le film ne parle pas de ça, en fait, il parle que du fait de renormaliser une relation euh, frère-sœur, ouais, ouais. ce que je trouve assez, finalement... Euh, à titre personnel, je n'ai pas trouvé ça hyper euh, mmh. intéressant. <rire> bon, Désolé, je reviens non, un non, peu non. à chaud comme ça, mais euh, voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Non, non, mais je
1: comprends, il hein, n'y a pas de... Euh, disons que cette, cette normalisation, elle n'est pas possible non plus. C'est-à-dire que ça, ça échoue, euh, les personnages n'en veulent pas en plus. Hein, parce à, la, que à la fin, on
2: ne sait pas quand même... Ouais.
1: Ouais, oui, il oui, y a, le, y a le, la scène de la plage.
2: Pour toi, à la fin, ça veut dire qu que c'est pas possible ça, Pour moi, il y,
1: y a un sentiment de, de précarité à la fin, du, le point de vue qui est très flottant, qui est, flottant, ça, qui euh, est hein. chancelant comme ça, qui induit une forme d'inquiétude quand même. Hein, C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais débarrassés de cette question. En même temps, ils sont piégés dans ce, dans ce passé qui n'arrête pas de se reproduire, en fait, fin de, de renaître. Hein, parce que toute l'histoire du film... Euh, avec le soldat qui revient à la maison, c'est que, euh, que cet amour renaît une deuxième fois. Et que mettre ces deux personnages en présence, même en ayant euh, gommé la mémoire de l'un, eh c'est quand même ça qui va se reproduire. C'est-à-dire que euh, ils ne peuvent pas y échapper. Il y, y, échapper, y a une forme de piège et un piège qui serait presque mythologique, quoi. Enfin, C'est-à-dire qui engage les figures, des figures mythologiques à travers le frère et la sœur, parce que bon, les, les histoires d'inceste, elles sont, elles sont mythologiques. Elles renvoient à la mythologie grecque, au théâtre antique, etc., aux grandes figures. De, bon, je sais pas, sans, sans en remonter. À Oreste, Electre, etc. enfin, tous ces, ces grands personnages, mais il y toujours euh, se joue là-dedans euh, quelque chose qui est euh, à la fois euh, euh, la racine du tabou, euh, l'interdit familial, et qui est euh, ce mélange d'effroi de, 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 dans le dans le sang, de, de, euh, dans l'arbre familial, dans cette racine-là. Euh, une pulsion à la fois de vie et de mort entremêlée qui est totalement l'objet du, du théâtre classique, du théâtre grec, enfin bon, euh, ouais, qui a été, euh, qui a travaillé. Je ne dis pas que le film se mesure comme ça, ces illustres exemples, mais euh, on sent quand même qu'il caresse à travers ces deux personnages, qui sont des, des personnages d'aujourd'hui, hein, tout à fait concrets euh, et travaillés comme tels, mais il est hum, il les abstrait un peu de, de, de cette condition-là, de cette condition temporelle, séculaire, pour euh, dessiner presque à travers eux des, ouais, des figures, des questions mythologiques. Le film n'est pas euh, parfait, et c'est bien que je pense qu'il y ait des. des je, je, je peux répondre, enfin, je, je peux faire mienne aussi des, des critiques concernant le film, et on peut. Je veux dire, il voilà, un, je trouve que c'est un film intéressant dans l'œuvre de Téchiné, mais qui n'est pas non plus une, un accomplissement total, parce que pour moi, euh, là où, où, où se dessine une limite du film, à mon sens, c'est qu'on nous demande de croire à un inceste auquel on n'assiste pas. C'est-à-dire que, en fait, cette question n'est pas traitée par le film. Euh, c'est un motif qui appartient au passé et qui est rejeté presque dans l'inconscient du, du récit. Euh, il aurait fallu, peut-être, pour que ce soit... Euh, plus fort, mais c'est plus compliqué aussi à, à, à filmer que quelque chose de de, de cette relation renaisse vraiment. Hein Et bon, mais ça impliquait de peut-être de décrire des scènes vraiment très sulfureuses ou voilà, ou de, de dépasser aussi certains certains interdits de représentation. Je je ne sais pas, mais il manque peut-être. C'est une question, hein, quelque chose de, de, de cet inceste. Oui, je, voilà. crois sinon, une... il,
2: je, je vous amène le micro, sinon il y aurait fa fallu avoir recours à un, à un flashback, mais ça aurait été un oui. peu grossier peut-être. Euh, ben, peut
1: peut-être, ouais. mais, mais euh, peut-être que ça manque aussi hein, et que le passé aurait mérité d'avoir euh, peut-être une place. Justement, si on est dans, dans du romanesque, on peut avoir un récit comme ça qui rebondit sur, euh, sur plusieurs époques.
0: Oui, je voulais juste faire une petite remarque, parce que c'est dit dans le film qu'en fait ils n'ont pas du tout le même père, donc c'est encore une autre situation.
1: Ouais. Ouais. C'est la mère hein, qui est, en effet qui aura donné le, le nom. Faber, alors comment est-ce qu'on peut Non, le... mais ils n'ont
2: pas
0: du nom, n'ai pas compris. Elle a pas... Non, je, dans le film il est dit qu'ils n'ont pas le même père oui. tous les deux, donc oui. c'est encore une autre nuance.
2: Oui, oui. Oui, oui, c'est oui, un demi-inceste, c'est ça le truc est pas vraiment... <rire> le film n'est pas, pas aussi sur le fureux qu'on qu ouais, le voudrait. Ouais. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que tous les deux se
1: réfèrent euh, plus particulièrement à, à la mère. C'est elle qu'ils ont en commun, c'est avec elle qu'ils ont vécu, c'est elle qui a voulu... Euh, enfin, qui, est, qui a travaillé dans le domaine, etc., et qui est un peu la, la figure absente, quoi. Le père, non, on sait pas. Il n'y a pas de... C'est un non-dit, quoi. Le film... Euh ne nous éclaire pas beaucoup là-dessus.
0: Rapidement, euh, l'inceste, euh, on le sait, puisque quand il rentre dans la maison, euh, elle lui dit, la salle de bain, tu te souviens
2: mmh.
0: bon, On le sait, quoi. Mmh. On le sait déjà. Mais sauf qu'on est bloqué, ouais. et il faut qu'on qu soit au bord de, de l'acte 2
2: ouais.
1: ouais. pour qu'on accepte mmh. le réel. Mmh. Oui, et il y a tout un moment même où je dirais, euh, dans, dans tout ce passage assez long où euh, euh, le frère et la sœur se réinstallent ensemble, commencent à vivre ensemble, même le frère ramène des sortes de, de petites manies militaires où il faut que tout soit en l'ordre, réparé, etc. Il y a tout un moment où on se dit, est-ce que... Ça ne serait pas possible qu'un amour renaisse si lui est complètement différent. Si euh, sa personnalité a été euh, effacée, euh, est-ce que c'est encore un inceste Est-ce qu'il est toujours identique à lui-même Ou est-ce que ce est pas une autre personne finalement qui pourrait relancer quelque chose de, de cet amour-là Il y a aussi. Enfin euh, voilà, il y, a, il y a quand même une, une multitude de questions dans le film qui me semblent voilà, assez, assez intéressantes. Euh, mais oui, oui, bien sûr, hein, c'est... -ce oui. Vraiment... Attendez, attendez, parce que c'est enregistré.
0: Est-ce qu'il a vraiment euh, conscience, on lui dit, mais est-ce qu'il a vraiment conscience que c'est sa sœur aussi Parce que moi, moi sur l'amnésie, ah. euh, euh, le film est à la fois documentaire et pas, euh, évidemment, hein, c'est une fiction, mais justement sur le côté documentaire de l'amnésie après un, un coma pro, euh, prolongé... Ou un... Un accident grave. Je, je, je ne sais pas du tout. Je me posais le, la question tout au long du film. Euh, Qu'est-ce euh, qu qu'on récupère de sa mémoire Comment on la récupère Parce qu'à la fois, il sait tout de suite refaire de la moto et en même temps, il reconnaît pas un fusil. Euh, alors on pourrait comprendre que c'est parce qu'il veut oublier, euh, ce qui s'est passé au Mali. Mais là-dessus, moi, j'étais un peu gênée, parce que comme voilà, je me disais, bon, je me suis dit, c'est une romance, c'est un film, c'est une fiction, te pose pas de questions, laisse-toi embar laisse embarquer dans, dans le truc. Mais c'est vrai qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il a vraiment conscience que c'est sa sœur Elle, elle a conscience que c'est son frère, évidemment. En même temps, peut-être qu'elle ne prend pas assez de précautions pour ne pas relancer, euh, permettre à nouveau cette relation parce qu'à la limite, c'est elle qui, qui a les, 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 les clés de la relation, puisqu'elle n'a elle pas perdu la mémoire. Et, et je trouve que son personnage, il est ambigu quand même. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, elle est la seule à savoir finalement. Et à la fois, elle, elle fuit cette, à nouveau cette relation, et en même temps, euh, elle n'est pas claire. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai que peut-être que le... Le cœur du film, c'est dans l'espace qu'ils essayent de se recréer un peu à deux. Et, et cet espace est condamné. Enfin, C'est-à-dire qu'on parlait de sursis tout à l'heure. Hein. Ils savent que ça ne va pas durer. Mais je crois qu'elle, elle l'aime elle, elle aussi euh, profondément et que... Euh, je ne sais pas si elle est ambiguë, mais en tout cas elle a une attirance qui est toujours là. Hein, même dans les soins qu'elle lui prodigue. Alors elle essaie de résister. Bien sûr, elle oppose une, une résistance, mais il y a quand même une... Ouais, et il y a des passages comme ça assez euh, frappants. Euh, elle, lui elle lui passe de la crème comme ça sur le sur le torse, puis il dit ah tiens, euh, j'ai des réactions. Bon, on comprend que euh, il a un début d'érection sans doute, mais euh, sous le sous le caleçon, etc. Mais ouais, il y, y a quand même de l'explicite qui qui arrive, qui surgit euh, euh, à certains moments. Mais il euh, y a oui, il y, y a sans doute, enfin il y a une dimension. Euh, alors on parlait, on parlait de mythologie tout à l'heure, mais il y a de psychanalytique aussi. Hein, voilà, je pense que Téchiné est assez féru de ça aussi, et qu'il il manie des, des motifs freudiens. Quoi. Voilà, ça, c'est disséminé un peu partout dans le film, mais c'est très présent aussi. Oui.
0: Et elle, elle répond « je ne veux pas savoir ». C'est quand même très frappant. Il lui parle d'une érection, là, elle dit « je ne veux pas savoir ».
1: Oui, il y, y a le secret derrière la porte. quoi. Qu'est-ce qu'il veut l'ouvrir Qu'est-ce qu'il veut la refermer C'est un pas de deux. quoi. C'est très fluctuant. Est-ce qu'il y a encore des, des remarques Ou simplement, si vous avez aimé ce film, pas aimé, est-ce que ça vous a intéressé Si vous connaissiez peut-être Téchiné aussi, hein, parce que. C'est une longue carrière, il a une trentaine, voire même plus. Combien de films Je faudrait vérifier, mais il y a, il a, il a une, facilement une trentaine de films. Une trentaine de longs métrages. Il tourne, oui, il y a 50 ans de carrière, et ces derniers temps, enfin au moins depuis le début des années 2000, il en est à quasiment un film par an. Donc, c'est quand même un cinéaste prolixe, hein, qui a qui a traité beaucoup de choses, qui a voilà, qui s'est emparé, comme on l'a dit, de faits divers, qui a euh, filmé la France sous bien des aspects, euh, les, les régions, Paris, euh, l'histoire, l'histoire du XXe siècle, le XIXe siècle aussi. Enfin voilà, il a une, une palette quand même euh, très large, avec toujours les, les mêmes motifs qui reviennent euh, et qui sont euh, voilà, qu'on a un peu décliné comme ça euh, en, en discutant.
0: Ah oui, pardon. C'est quand, quand même intéressant, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres membres de la famille qui puissent s'occuper de ce frère, de David. Et donc, on pourrait aussi imaginer qu'elle n'a elle pas d'autre choix que de s'occuper de lui, de l'aider à reprendre vie. Et bon, je ne sais pas si la culpabilité est beaucoup traitée chez Téchiné. Oui, donc on pourrait imaginer qu'il oui, y a aussi euh, est-ce qu'elle a le choix de ne pas s'occuper de lui alors qu'elle est elle a la mémoire de leur histoire quoi. Parce que la façon de se protéger, enfin de les protéger, c'était de ne pas le prendre en charge.
1: Oui, c'est. Non mais c'est tout un paysage psychologique, hein. Il y a une.. Voilà, une approche psychologique et qui est qui est pas non plus euh, verrouillée. enfin voilà on peut il euh, y a plein de suppositions possibles plein d'hypothèses c'est euh, et le film est assez euh, comment dire euh, est assez rapide enfin ça dure pas euh, plus de deux heures c'est un peu plus d'une heure et demie euh, il y a voilà, une, aussi une rapidité d'exécution qui est, qui est assez appréciable. En peu de temps, le film est, est assez évocateur, finalement. Hein. Il y a une, oui, je crois
2: que c'est... Ah bah alors, attendez, bah, attendez, on va se donner le, le, micro. le micro. Je vais vous donner le micro, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi.
0: Merci. Même la fin, je n'ai pas trouvé si cucu que ça, parce que je trouve que... Elles passent dans les vagues et passent sous les vagues ouais, ouais. et on a l'impression qu'ils vont se retrouver justement. Ils s'éloignent, ils, ils se rejoignent. Ouais, ouais. On sent que c'est pas réglé. Ouais. Moi, pour moi, c'est pas réglé.
1: Oui, oui, c'est pas réglé. Ouais, ouais, pas je réglé. crois aussi. Enfin, pour euh... ça que c'est
0: si long d'ailleurs comme, comme image ouais. et que ça, ça dure longtemps dans les vagues. Je pense que c'est pas réglé du tout.
1: Oui. Je crois aussi. Il y a un sentiment oui. plutôt incertain et puis ils ne finissent oui. pas dans le même cadre. Hein. Être ils ne finissent bien. pas dans le même cadre. Euh... Ça va être on a l'impression même qu'il s'éloigne. Euh, bon. Alors attendez, il y a eu... Alors, moi
0: moi j'ai trouvé le film extrêmement démonstratif,
2: enfin très comme ça. Ouais. Et,
0: oui, extrêmement démonstratif, et je j'ai pas ressenti, ressenti d'émotion en fait, ah. dans ce film ça m'a paru bon. ouais. c'était téléguidé depuis le début euh, ouais. l'histoire de l'inceste tout ça qui s'était passé quelque chose de grave ouais. dans son dans le passé enfin ils le disent enfin, c'était j'aime mieux les films un peu plus ambigus parce que là franchement pour Mais... moi c'était trop euh, c'est pour ça trop je que lisible que peut-être trop hein. oui ouais. trop ouais. démonstratif au sens euh, bon et,
1: ouais.
0: donc, voilà bah, après c'est bah, à ce moment
1: oui, ouais, je comprends. Je comprends parce qu'il n'en fait pas un mystère ou un suspense. Euh, euh, c'est juste comment, quelle, quelle voie ils vont réussir à se tracer par rapport à ça. Et euh, c'est vrai que ça aurait pu être un peu, je dirais, euh, plus sous l'angle du mystère, du secret, du soupçon, etc. Oui, oui, oui. Mais ça aurait été un film complètement différent. Et je pense que lui, ce qui l'intéresse plutôt, c'est de... C'est de raconter cette histoire. Alors oui, il y a un côté linéaire, mais c'est de, de suivre, d'accompagner les personnages dans cette zone de turbulence. Quoi. Et bon, c'est plus... Euh, oui, euh, en fait, euh, c'est un, un truc qui, re, qui, est, qui revient depuis très longtemps chez lui. C'est le côté... Euh, euh, le, le, la radiographie d'une passion. quoi. Quand est-ce que ça monte Quand est-ce que ça redescend Enfin, Il y a un côté comme ça, de, au sismographe de de tâter de quoi est faite, de, de, de quels événements est faite fait une passion. Donc c'est vrai que voilà, c'est un, un certain type de romanesque qui peut euh, voilà, peut-être peut sembler moins riche que, que ne l'aurait été un autre type de fiction.
2: C'est vrai. Euh, Mathieu, peut-être euh, on va annoncer la... La séance prochaine, peut-être Bien euh, sûr, avec euh, plaisir. On n'a pas tout à fait calé pour l'instant, hein, puisque c'est le. Ouais. Mois et je bah je ça. crois que c'est le, le dimanche non, 4 non, Normalement, 1. le 4. Voilà. Et si ouais. tout va bien, on pourra présenter Warpony, en fait.
1: Voilà. Alors, Warpony, c'est un premier film d'un duo de, de réalisatrices. Alors elles sont pour la première fois réalisatrices. L'une était comédienne, elle s'appelle Riley Keough, et l'autre était productrice, elle s'appelle Gina Gamel, elles sont américaines, et c'est un premier film qu'elles tournent à quatre mains dans une réserve indienne, la réserve, la réserve de Pine Ridge, où vivent les tribus Lakota, des Indiens Lakota, enfin des, des autochtones, on ne va pas dire les Indiens parce que le terme est aujourd'hui... Reconsidérer, mais euh, c'est un, un film en immersion euh, dans, dans cette réserve et qui observe plusieurs parcours croisés de, ben, de, jeunes, euh, de jeunes habitants de, de cette réserve dans des conditions de vie extrêmement dégradées parce que euh, ben, dans, les, voilà, dans les réserves indiennes, euh, les problèmes de chômage, les problèmes de, de trafic de drogue, etc. Et euh, le film va euh, quand même observer comment... Euh, certains essayent de s'émanciper, essayent de s'en sortir, etc. Et il y a un portrait à la fois euh, brut, très, euh, très réaliste, très fort de ces, de ces existences. Et euh, pour un cinéma américain qui ne se penche pas tant que ça, finalement, sur ces populations-là, euh, avec, je ne sais pas, une fibre ethnographique, ce sera un peu euh, exagéré, mais voilà l'idée quand même d'être en immersion et de d'être parmi ces personnages, de s'y tenir. Et euh, un vrai regard très fort, une construction, encore vous allez le voir, qui est par moments vraiment bouleversante. Donc je vous invite à, à venir voir Warpony, parce que c'est, je crois, c'est un des films les plus forts du cinéma américain cette année. Il faut savoir que le film n'a pas pu sortir aux États-Unis. Il sort en France avant même d'être sorti aux États-Unis parce que euh, les deux réalisatrices n'étant pas d'origine indienne, il est accusé d'appropriation culturelle, comme euh, on le fait euh, souvent là-bas maintenant, euh, parce que bien sûr, euh, euh, on, on ne peut pas parler des, des autres. Hein, ça, ça devient interdit, chacun devient propriétaire de sa propre image et euh, il devient interdit de, de, de parler de l'autre dans le cinéma américain. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un film très fort et très vibrant. Donc euh, si ça vous dit, euh, venez voir Warpony le 4 juin. Et on en discutera toujours avec euh, voilà, cet échange à la fin.
2: Eh bien, ça promet. Merci, euh, Mathieu. Merci à vous et merci pour vos questions.